0: szomszédaim eltűntek. A külvárosban élek egy háztömbben, ahol gyakorlatilag mindenki ismer mindenkit és mindenki rendkívül barátságos a másikkal. Minden reggel, amikor munkába vezetek, gyerekeket látok, akik buszra várnak. Délután hazafelé jövet apukákat, akik kocsit mosnak a bejárón, fiatalokat, akik besegítve a ház körüli teendőkbe füvet vágnak. Tudod olyan szokásos dolgokat, amelyeket minden külvárosi utcában látni. Múlt héten arra lettem figyelmes, hogy a kétházzal lejjebb lévő szomszédaimnál nincs mozgás. Fiatal pár, három gyerekkel, és nem volt olyan, hogy valaki ne sürgülődött volna az udvaron. Rossz érzéssel töltött el, hogy a családból most senkit nem láttam az udvaron. Két éve élek itt, és nem emlékszem olyanra, hogy néhány napnál tovább ilyen csend lett volna. Nem tulajdonítottam neki túl nagy jelentőséget. Gondoltam, biztosan elfoglaltak, vagy elmentek kirándulni, vagy valami ilyesmi. Igen, biztosan ez a helyzet, nyugtáztam magamban. A harmadik nap, amikor még mindig nem láttam egy lelket sem. A belső hangom azt súgta, hogy itt valami nincs rendben. Úgy döntöttem, átmegyek is megnézem, látok-e valami szokatlant. Ahogy sétáltam a járdán, az szokásos jeleit láttam magam körül. Játékokat az udvaron, a tornácnak döntve, minden normálisnak tűnt. És akkor vettem. A fűnyíró az udvar közepén volt. Az udvar kellős közepén állították le. Mintha annak, aki nyírta a füvet, váratlanul valami fontosabb dolga volna. A fűnyírót bámultam mintha az választ adna a történtekre. De nem lettem okosabb. Lassan közeledtem a háztornácához. Egy pillanatig haboztam, mielőtt összeszedtem volna a bátorságomat, hogy bekopogjak. Természetellenesen hangosnak tetszett az öklöm az ajtón. Ekkor jöttem rá, hogy nem hallok semmit. De szó szerint semmit. Se kutyahugatást. Pedig biztosan tudom, hogy volt kutyájuk. Lucky. De még madara kéneke sem törte meg a nyomasztó csendet. Ismét kopogtam, is ugyanaz történt. Semmi. A hátamon is felállt a szőr. Próbáltam újra, de ezúttal sem jött válasz. Lehajoltam, is belestem az ablakon. Bent a házban minden teljesen normálisnak tűnt. Kicsi is volt ugyan, de hát mégház ne lenne az, ahol gyerekek élnek. Dulakodásnak vagy betörésnek végképp semmi jelét nem láttam. De ami még fontosabb, nem volt bent egy árva lélek sem. Egyet balra léptem, hogy belások az ebédlőbe. Az asztalon tányérok hevertek, rajtuk félig megevett el. A paranoia mérő mutatója a piros sávba ugrott. Tudni akartam, hogy mi történhetett. Tudnom kellett, hogy mindenki jól van-e. De nem akartam átlépni az aggodalom és a betörés határát. Hagytam, hogy a sors döntsön. Úgy határoztam, megpróbálom kinyitni az ajtót, és ha be van zárva, akkor elsétálok. Úgy nyúltam a kilincshez, mintha az egy marni készülő kígyó lenne. Végül erőt vettem magamon, és megragadtam a kilincset, az ajtó kinyílt. Nem voltam benne biztos, hogy ennek most örülnöm kellett volna, vagy félelemmel kellett volna, hogy eltöltsön. Lassan kitártam az ajtót, és átléptem a küszöböt. ha mondtam. Senki nem válaszolt. Kiosontam a konyhába, és láttam a félig üres Körülöttük legyek zümmögtek. A székeket pedig hátratolva, mintha mindenkinek hirtelen kellett volna befejezni az evést és elhagyni az asztalt. Hova a fenébe tűntek? Suttogtam. A konyhán keresztül a nappaliba mentem. A tévé ki volt kapcsolva és a szoba lakottnak tűnt, de most üres volt. Párnák hevertek a kanapén is a padlón, de küzdelemnek ismét semmi jele. Ha valaki elrabolta őket, úgy tűnt erre harc nélkül került sor. Arra gondoltam, lehet az egyik családtagot fegyverre lejtették túlszul, és a többiek ezért nem küzdöttek. Kinéztem az ablakon a hátsó udvarra, de nem láttam semmit. A lépcső felé fordultam. Döntenem kellett, emelet vagy pince? Mivel a pince volt az utolsó hely, még a saját házamban is, ahová menni szerettem volna, az emeletet választottam. Felmegyek, hogy megnézem, minden rendben van-e, jelentettem be hangosan. Kérlek, ne lőj vagy ilyesmi. A szomszéd vagyok. Csak figyelmes lettem arra, hogy pár napja nem voltatok kint, és szerettem volna megbizonyosodni arról, hogy itt minden rendben van-e. Minden szavam, amit mondtam, miközben felmentem a lépcsőn, teljesen ízszerűnek tűnt. Persze ez sovány vigaz, amikor valaki más házába megy be, az engedélyen nélkül. Tudtam, hogy ezzel veszélybe sodorhatom magam. Míg ha ártatlan vagyok is, és csak a jó szándék vezérel, könnyen azt hihetik, hogy betörő vagyok. Amint felértem a legfelső lépcsőfokra, a hálószobák felé fordultam. Lassan elindultam a folyosón, és füleltem, hát ha meghallok valamit. De csak a háttérzaj hiányában furcsa hangos lépteim zaja visszhangzott. Kezem megremegett az első szoba ajtajának kirincsén, mert nem voltam biztos benne, nem valami borzalom fogja a szemem elé tárulni. Kinyitottam az ajtót és beléptem a szobába. Mintha egy király kisasszony rezidenciájába kerültem volna. Az egész szoba rózsaszínben színben pompázott. A sarokban pedig egy hatalmas kosti állt, tele hercegnő babákkal. De a szoba lakóját nem láttam. Ugyanez folytatódott a következő két szobában. Az egyik nyilvánvalóan egy tini fiú szobája volt, a másik pedig a szülők hálószobája. Semmi különöse sem bukkantam, de minél tovább mentem, annál jobban nőtt a szorongásom. Az utolsó ajtó mögött a fürdőszobát találtam. Szörnyű képek töltötték meg a fejemet arról, hogy a fürdőkár tele lesz vérrel, ahogy lassan lenyomtam a kilincset. A szoba azonban semmi ilyesmit nem rejtett. Szerencsére. Olyan makulátlan, rend és tisztaság uralkodott benne, amin meglepődtem. Hogy lehet ilyen tiszta egy zuhanyzóban a csempe? Kérdeztem gondolatban magamtól. Miután végeztem az emelet átkutatásával, azzal a szörnyű tényel találtam szemben magam, hogy mégiscsak le kell mennem a pincébe. Visszaérve a földszintre, megálltam a pincébe vezető lépcső tetején. Szörnyen szédülni kezdtem. Felkapcsoltam a lámpát, mély lélegzetet vettem, miközben összeszedtem a bátorságomat, majd megragadtam a korlátot, és lassan, fokról fokra lementem. Valójában egy nagyon szépen kialakított alaksor volt, egy nagy képernyős tévével a falon, egy kanapéval és egy bárral a sarokban. Már épp meg akartam fordulni és távozni, amikor megláttam. Egy tornacipő látszott ki a kanapé mögül. Lassan közeledtem, miközben elmémben egy vérelteli szőnyegen heverő holttest képei villantak fel. Befordultam a sarkon is, valami sokkal ijesztőbbet találtam. A tornacipő egy tinédzser fiú volt. Korábban már láttam őt, ahogy füvet nyert az udvaron. A hátán feküdt mozdulatlanul. Nem láttam vért körülötte, de nem mozdult. Szemei tágra voltak nyilva. Rajta kívül még négy test feküdt a földön. Egy egész család. Úgy helyezkedtek el a földön, hogy a fejük búbja összeért, alakzatot formába. Lehajoltam és kerestem a fiatal srác a csuklóján, majd a nyakán, de egyik helyen sem éreztem a lüktetést, amelyet kellett volna. Halott volt. Bőre hideg. A következő testhez léptem. A legfeljebb nyolc éves kislánynak is hiába kerestem a pulzusát. Nem vert a szíve. Tágra nyílt szeme a plafonra merett. Mintha a plafon mögé nézett volna. Sérülést és vért az ő esetében sem láttam. Ahogy körbejártam a csillag alakú körben fekvő öt embert, sajnos azt tapasztaltam, hogy... Egyiküknek sem voltak életjelei. Olyan külsérelmi nyom, mely magyarázhatta volna a tragédiát, egyikükön sem volt. De mindegyikük szeme leveses tányérnyira volt nyilva. Ez volt a legfurcsább. Úgy néztek ki, mintha csak lefeküdtek volna. Mintha nem is lettek volna halottak. Ha nem magam győződtem volna meg arról, hogy az élet szikrája sincs már a testükben, azt vártam volna, hogy mikor kelnek fel, és folytatják tovább a napjukat, mintha mi sem történt volna. Nem volt mit tennem. Elővettem a telefonomat, és a segélyhívót tárcsáztam. Azt mondták, hogy kiküldik a mentőket és a rendőrséget, és rám parancsoltak, hogy nehogy elhagyjam a helyszínt, maradjak ott, ahol vagyok. Egyetlen porcikám sem kíván tovább ott maradni, de ellenálltam az erős készletésnek, hogy fogjam magam, is eltűnjek onnan a francba. Kilenc perccel később, azt kívántam, bár csak azt tettem volna. Az egyenruhások többször is kihallgattak egymás után. Már nem is emlékszem pontosan hányszor meséltem el ugyanazt a történetet az elejétől a végéig, sőt, még visszafelé is. Bizonyára hazugságon akartak kapni, de csalódniuk kellett, mert én tényleg az igazat mondtam el. Miután kielégítették a kíváncsiságukat, ideje volt nekik is kielégíteni az enyémet. Megkérdeztem az egyik mentőtisztet, hogy mi okozhatta a halált, de ők is annyira jutottak, mint én. Fogalmuk sem volt. Végül elengedtek, de a zsaruk azt mondták, hogy álljak rendelkezésre további kihallgatásra. Lefordítva, nem vagyunk száz százalékig biztosak abban, hogy nem te tetted, szóval nem menekülj, hát ha le kell tartóztatnunk. Hazasétáltam és pihenni próbáltam, de azok a tágra nyílt, halott szemek kísértettek, amint lehúnytam az enyémet. Másnap munkába menet vettem egy újságot. Rendkívül meglepett, hogy még csak szó sem esett a halott családról, akikre rátaláltam egy nappal ezelőtt. Talán nem akartak közölni semmit, amíg nem tudtak biztosat, gondoltam. Azon az estén, útban haza nem tudtam levenni a szemem a házról, ami mellett éppen elhaladtam. Nem volt semmi mozgás körülötte. Akárcsak tegnap. Nem akartam, de úgy tűnt, a karjai maguktól cselekszenek. Leálltam is, leparkoltam a ház előtt, ami épp amellett a ház mellett állt, amiben tegnap holtan találtam egy egész családot. Egy rendőrótó állt a ház előtt, és sárga szalaggal kerítették körbe a teljes udvart. Oda mentem a kocsihoz, és a rendőr kiszállt. Maga az, aki a tegnapi esetről, ugye? Igen, én vagyok, feleltem. Minek jött vissza? A többi szomszédomat sem láttam még ma. Ellenőrizte őket valaki? kérdeztem. Nem hiszem. És szándékában áll ezt megtenni? A házra nézett és habozott. Nekem itt kell maradnom. Miért? Nem igazán tudom megmondani. Ezt az utasítást kaptam is kész. Még mindig nem tudják, mi okozta a haláleseteket, igaz? Erre viszont nem áll módon válaszolni. Oké, akkor elmondom, hogy mi lesz. Átmegyek a szomszéd házába, és meggyőződöm róla, hogy minden rendben van-e. Jöhet velem, vagy ülhet itt, nekem teljesen mindegy de ön megfeledkezett a harmadik lehetőségről. Mégpedig, amint belép oda, letartóztatom betörésért. Ezen egy pillanatra elgondolkodtam. Végül is teljesen igaza volt. Megtehet ide, akkor el kell hagynia az autóját. Ezzel megfordultam, és a szomszédház elé vettem az irányt. Amikor a verandához értem, Hátra fordultam, és láttam, hogy a tiszt lassan csúválja a fejét. Kopogtam az ajtón, de nem kaptam választ. De zsevünk volt. Elfordítottam a gombot, és kinyílt az ajtó. Éppen be akartam lépni, amikor egy kéz megragadta a vállamat. Úgy éreztem, mintha tíz métert ugrottam volna a levegőben. Megűrült a frászt hozza rám, sziszegtem neki. Mit gondol, mi a fenét csinál, mondta a zsarú. Én meglátogatom a szomszédaimat. Nem teheti, ez betörés. Nem, ez csak egy szimpla látogatás. Jó, felszólítom, hogy ne próbáljon meg bemenni, mondta, és az ajtógombot megragadva visszacsukta a résnyire nyitott ajtót. Ellenőrizte valaki, hogy jól vannak? Emeltem meg én is a hangom. Hát, nem. Látta őket valaki a nagy jövésmenés közben? Nem rémlik. Rendben, akkor majd én ellenőrzöm, hogy minden rendben van-e. Visszafordultam a házhoz és bekopogtam az ajtón. Többszöri kopogtatás után sem érkezett válasz. A gomb után nyúltam és elfordítottam. Kitártam az ajtót. Beléptem és körülnéztem. Ahó, van itt valaki? Csend volt a válasz. Hegyeztem a fülem, hát ha meghallok valamit. Bármit, ami arra utalhat, hogy valaki itthon van. Csak egy nagy, kakukkos óra ketyegését hallottam, amely a folyosón állt. Talán elugrottak a boltba, mondta egy hang az elmémben. Majdnem szívrohomot kaptam, amikor megfordultam és megláttam a zsarut. Fejezze már be! Mit fejezzek be? Azt, hogy mögém lopakodik és rám hozza a frászt. Nem lopakodtam. Vettem néhány mély lélegzetet, hogy a pulzuson visszajön a normális ritmus közelébe, mielőtt folytattam volna. A konyha felé vettem az irányt, attól tartottam, tudom, mit fogok találni, de reméltem, hogy nem lesz igazam. Amikor odaértem, bizony félig megevett étel volt az asztalon. Úgy tűnt, akik korábban itt ültek, hirtelen keltek fel az étkezés kellős közepén. Akár csak a többiek, mondtam. A szomszédok? kérdezte a rendőr. Igen, ők is az étkezés kellős közepén távoztak. Vajon miért? Fogalmam sincs, feleltem. Megfordultam és rögtön szemed szúrt, hogy az alaksorba vezető ajtó tárva nyitva van. Ezek után szinte biztos voltam benne, hogy az emeleten nem találnék senkit, ezért egyenesen a pincébe mentem. A rendőr megragadta a karomat, ne kezdjük inkább az emelettel. Van egy olyan érzésem, hogy ha valaki van ebben a házban, az itt van lent. Mondtam az alaksori ajtó felé mutatva. Elengedte a karomat és a fegyverére támasztotta a kezét, miközben kinyitottam az ajtót. Lementem a lépcsőn, és a lépcsőházban sorakozó polcokon a házi üvegekre pillantottam. Ez a pince nem volt szép. Ez egy fedetlen betonpadló volt, több polccal is, gyümölcs, valamint konzervekkel. Nem kellett sokat keresgélni, hogy megtaláljuk az idősebb házaspárt a padló közepén. Arccal felfelé, összeérintett fejjel és págranyélt szemekkel. – Ó, Istenem! – mondta a zsaru, miközben az arca elfehéredett. Csak lemondóan sóhajtottam. Utáltam, hogy a gyanú beigazolódott. Lehajolt és ellenőrizte a pózusokat, de tudtam, hogy nem fogja találni. A rádiójáért nyúlt és erősítés kért, magára vállalva a felfedezést. Azután, hogy kihallgattak, elhagytam a házat és hazasítáltam. Ahogy feléptem a tornácra, ránéztem a mentőautók villogó lámpáira és hirtelen az agyamba vágott. Az első áldozatok két ajtóval lejjebb laktak. A mostaniak közvetlenül a szomszédban. Én vagyok a következő. Kirázott a hideg, pedig 27 fok voltként. Úgy döntöttem, elutazok. Felhívtam a főnökömet, és elmondtam, hogy szükségem van egy kis távol létre. Nem volt túlságosan elragadtatva a kérésemtől, annak hirtelensége miatt, de végül belement egy híd szabadságba. Bepakoltam a bőröndbe konkrét uticel nélkül. Csak néhány váltás ruhát és az utolsó pillanatban egy fürdő ruhát tettem be. Nem igazán érdekelt, hova megyek. El kellett tűnnem a házból. Felkaptam a bőröndömet és elindultam kifelé. Hatalmasat kortult a gyomrom is. Akkor tudatosult bennem, hogy ma reggel óta semmit sem ettem. A konyhaszekrényhez léptem, Kivettem egy tálat, a másik szekrényből a gabona pejhet. Tej nélkül kezdtem el a pultnál állva, csak hogy legyen valami a gyomromban. Majd a reptére neszek valami normálisabbat, gondoltam. Nem akartam az időt húzni azzal, hogy nekiállok valami szendvicset készíteni, de muszáj volt ennem. Különben a refluxom addig kínoz, míg el nem hányom magam. És ha valami nem hiányzott az elmúlt két nap után, akkor a hányás volt az. Miközben rágtam, hirtelen egy érzés kerített hatalmába. A béke érzése. De ugyanakkor a vágyakozási is, mintha nem ott lennék, ahol lennem kellene. Hirtelen fel sem bírtam fogni, amikor lejtettem magabban a pelyhes és a pincajtó felé fordultam. Elindultam felé, tudván, hogy nincs más választásom. Pont ezt kellett tennem. Nem volt kérdés. Kinyitottam az ajtót, és elindultam lefelé a lépcsőn, becsukva az ajtót magam mögött. Ahogy lassan haladtam lefelé, áthatott az összetartozás érzése. A pince közepére sétáltam, és lefeküdtem a földre. A plafont bámultam, mozdulni sem tudtam. A érzése alább hagyott, és helyét a rettegés vette át. Ugyanaz történik velem, mint ami történhetett a szomszédokkal. Megpróbáltam minden izmommal küzdeni, felállni, megmozdulni, bármit, de nem tudtam. Nem tehettem mást, csak feküdtem. Zakatolt az agyam. Éreztem, ahogy láthatatlan kezek fognak le. Éreztem, hogy valami furcsa érzés halad át a testemen, akár a víz felszínén a tóba dobott kőkeltette hullámok, és fülsüketítően hangos szélzúgást hallottam. Biztos voltam benne, hogy épp a lelkemet szívják ki a testemből. Bajós kuncogást hallottam, miközben hiába valóan küzdöttem az elkerülhetetlen ellen. Kénszak csapta meg az orromat. Sebesen zuhantam, a levegőbe próbáltam kapaszkodni, és mindent megtenni, hogy megmentsem magam, de nem tehettem semmit. Teljesen tehetetlen voltam. És akkor éreztem, hogy megragadnak és visszafelé húznak. A nevetés és a szelzúgás abba maradt. Éreztem, ahogy a levegő körülöttem haraggal telik meg. A két, ellentétesen munkálkodó küzdelmét éreztem, majd egy pukkanás következett. Súlytalannak éreztem magam. Egy pesgős üvegből kilőtt dugónak. Fájdalmas puffanással landoltam a padlón. Kinyitottam a szemem, és láttam, hogy a zsaru, aki néhány órája azzal fenyegetőzött, hogy letartóztat, mellettem térdelézi zihál, Felnéztem rá. Mi a fene történt? kérdeztem. Azért jöttem, hogy feltegyek még néhány kérdést, és itt találtam magára a földön fekve, rángatózva. És mégis... Hogyan? Bebánikoltam, mondta. Nem tudtam, mit csináljak, ezért az üdvözlígy Máriát kezdtem el mormolni. Örülök, hogy megtetted. Azt hiszem, el kellene tünnünk innen. Még mindig gyanúsított vagyok? Szívesen, mondta nehezen felállva. Követtem a példáját. Olyan érzésem volt, mintha futóhumokban sétálnék is, vissza akarna rángatni valami láthatatlan erő a padlóra. Leküzdöttem az érzést, vissza sem nézve kirohantam a házból. A hívás közeleg a te időt. Az megfeszült megfeszülte szavak hallatán. Na elegem van abból, hogy hívogatsz, üvöltöttem. Engem akarsz? Jobb, ha felkötöd akkor a korabb gatyát, te lihegű szemétláda, mert várni foglakám. Kinyomtam a telefont és hátradőltem. Nagyon elégedettnek éreztem magam. Ez mégiscsak hatásosabb, mintha csak egyszerűen letettem volna, gondoltam magamban. Gondolataimat egy újabb telefoncsörgés szakított a félbe. Felvettem. Ha megint szórakozni akarsz, el se kezd, mert azonnal hívom a rendőrséget, mondtam a headsetbe. Te jó ég, mondta a telefonáló Nem hiszem, hogy bármit is tettem volna, ami indokolná, hogy a rendőrséget hívja. Jaj, Mrs. Greenwood, mondtam. Nagyon sajnálom, egyáltalán nem önnek szántam. Csak az előbb valaki mással beszéltem, aki... Hát rám akart ijeszteni. Ó, drágám, mondta. Mit mondott? Megfenyegetett. Azt mondta, hogy közeleg az én időm. Szeretnék én találkozni azzal a gyáva alakkal, és jól múre se tanítani. Azért legyen óvatos, főleg, hogy mit kíván. Egyszer hallottam egy történetet egy férfiról, aki hívogatta az embereket. Újra és újra telefonált, kitartóan. Teljesen megrémítette őket. Majd amikor úgy sejtette, hogy egyedül vannak, elment a házukba, és... És mi? Mit csinált? Kérdeztem, kicsit erőteljesebben, mint szándékomban állt. Elmondhatatlan dolgokat, mondta Halkan. Izadni kezdtem. A képzeletem egy hideg, sötét helyre tévedt, tele fájdalommal és szenvedéssel. Ott vagy még, drágám? Igen, feleltem, miközben próbáltam elkergetni a fejemben kavargó, borzalmas gondolatokat. Sajnálom, biztosan azért hívott, mert rendelni szeretne. Ne is foglalkozzon a butaságaimmal. Ne szabadkozzon, én nagyon is élvezem a kis beszélgetéseinket, drágám, mondta. Sokat jelent az egy fajta idős asszonynak, ha van, aki meghallgassa. Én is örömmel beszélgetek magával, mondtam mosolyogva. Mindig feldobja az egyébként unalmas és sivár napomat. Úgy érti, hogy az ügyvőszolgálatosok izgalmas világa nem elég önnek? Most csak húzza az agyamat, mosolyogtam. Csak egy kicsit, drágám. De igazság szerint nem bánnám, ha időnként egy kis izgalom is lenne az életemben. Vigyázz, mit kívánsz, drágám, mondta. Az izgalom az nagyon sokféleképpen jelentkezhet. Hát bármi jobb lenne, mint egész nap telefonálgatni. Legalább van, kivel beszélned. A lánya nem vitte el látogatóba az Hát, egy ideje már nem. Hát ez elég szomorú. Hát igen, de úgy döntöttem, hogy nem hagyom, hogy ez elkeserítsen. Helyes, nagyon helyes. Viszont képzelje, kirándulni megyek. Ó, hát ez csodálatos, mondtam. Hová megy? Valahová messze. Ó, hát ez nagyon titokzatosan hangzik. Tudja mit, velem kell jönnie. Hogy érti ezt? Hát nem azt mondta, hogy kalandra vágyik? Jó lenne, ha velem tartana valaki ezen a hosszú úton. Ez most komolyan mondja? Halál komolyan. Ez egy nagyon nagy lelkű ajánlat, Mrs. Greenwood, de ellenkezne a cég politikájával, ha bármiféle ajándékot fogadnék el az ügyfelektől. Értem, kedvesem, értem. Talán fel kellene vennem a rendelését. Persze, persze. Szóval, miben segíthetek ma, asszonyom? Ó, ez olyan hivatalosan hangzik mindig, kuncogottan nő. Egy szép nagy csokor virágot szeretnék rendelni. Rendben, mégis mi az elképzelése? Legyen lilium, fehér lilium. Temetésre szánom. Ó, nagyon sajnálom. Ki halt meg? Valaki, aki nagyon közel áll hozzám. Fogadj őszinte részvétem, Mrs. Greenwood. Köszönöm, kedves. Szeretné, ha a nyilvántartásban lévő hitelkártyáját használnám a fizetéshez. Igen, az nagyon is jó lenne. Rendben, akkor egy pillanat. Ó, sajnálom, de úgy látom, hogy a kártyát elutasították. Ez fura. Esetleg nem lépte túl a vásárlási limitet? Nem is használtam, mióta utoljára magával beszéltem. Kiznél van most a kártyája? Jelenleg nincs. Miért? Csak meg akartam győződni arról, hogy nem lopták el. Ugyan ki tenne ilyet? Vannak gonosz emberek a világban. Tudom, kedvesem, hogy ne lennének. Esetleg várakoztathatom egy percre, hát ha meg tudom oldani a dolgot. Természetesen, kedvesem. A hölgyet kiraktam várakoztatásba, és közben a főnökömet hívtam. Itt Bob, mivel segíthetek? Bob, Tomás vagyok. Mrs. Greenwood van a vonalban, de valami probléma adódott a kártyájával. Kérlek, futtasd le a kártyaadatokat a csalás elleni védelmi adatbázisban, hogy biztosak legyünk benne, nem lopták ki el, vagy valami ilyesmi. Persze, csak adj egy percet, kopogott a billentyűzet, majd néhány másodperc múlva azt mondta. Hmm, itt azt írja, hogy a kártyát letiltották. Van indoklás? Ézem, egy pillanat. A billentyű kopogása hirtelen abba maradt. Bob mély levegőt vett, majd néhány másodpercig néma csendben maradt. Azt mondtad, hogy... Épp telefonálsz vele? Kérdezte Bob. Igen, most is épp várakoztatom. Miért? Biztos, hogy ő az. Természetesen. Ő a legjobb vásárlóm. Minden alkalommal jól elbeszélgetünk, amikor telefonál. De egészen biztos vagy benne, hogy ő az. Száz biztos vagyok benne, hogy ő az, de elárulnád végre, hogy mégis mit akarsz. Azért, mert itt... Azt írják, hogy ő... Ő mi? Ő elhunyt. Mi? Azt írja, hogy a múlt héten halt meg, és a megjegyzés szerint úgy tűnik öngyilkos lett. Remegni kezdtem. Tom, vagy? kérdezte Bob. Igen, mondtam halkan. Biztos valami tolva akarta megszerezni a pénzét, valószínűleg elolvasta a gyászjelentését. Hát, ez sokszor megtörténik sajnos. Vannak gonosz emberek ezen a világon. Igen, mondtam halkan. Megszabadulok akkor a hívótól. Megszakítottam a hívást Bobbal, és mozdulatlanul ültem a székemben. Azon gondolkoztam, amit az imént hallottam. Remegni kezdett a kezem, amikor rákattintottam a gombra, amivel visszavettem a nőt a vonalba. Mrs. Greenwood, vonalban van? Á, itt vagy kedvesem. tudod valamit? Többet is, mint amire számítottam. Hó, oh, hogyhogy? Mikor használt utoljára a kártyáját? Nem igazán emlékszem. Használta az utazás során. Nevetett, de ez nem az a barátságos hang volt, amit megszoktam. Kirázott tőle a hideg. Még jelenleg is utazom, és nincs szükségem hitelkártyára. Hogyhogy? Szerintem pontosan tudod miért, mondta. De én öntől szeretném hallani. Meghívtalak az útra, de azt egy szóval sem mondtam, hogy van választásod. Megdermettem a szavai hallatán. Én nem megyek sehova. Újra felkuncogott, de a hangja már megváltozott. Mélyebb és ropogósabb lett. Mondtam, hogy vigyázz, mit kívánsz. Keresd a Rímámok könyvtára Hátborzongató történetek podcastjét a legnépszerűbb platformokon. A YouTube csatorna és a podcastek közvetlen elérhetőségét a leírásban találod.